0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judaïka. si vous nous rejoignez. Il est 17h et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. Voici les principaux titres.
2: Nos journalistes vous informe.
1: Israël vient de vacciner aujourd'hui son 5 millionième citoyen contre le Covid-19. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein étaient tous deux présents lors de cette 5 millionième vaccination. Il s'agit d'une femme enceinte de 34 ans habitant la ville de Tikva. Elle a donc reçu aujourd'hui sa première injection du vaccin Pfizer. A cette occasion, le chef du gouvernement a prédit que d'ici la fin du mois d'avril, toute la population israélienne de plus de 16 ans sera vaccinée. C'est une réussite mondiale, ce sont les mots de Binyamin Netanyahu. Sanitaire toujours, mais en Europe, cette fois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aujourd'hui que l'Union européenne recevra 100 millions de doses de vaccins contre le coronavirus par mois pour le deuxième trimestre de cette année. Au quotidien régional allemand stuttgarter Nachrichten, la chef de l'exécutif européen a indiqué, je cite, « Nous attendons en moyenne 100 millions de doses par mois au deuxième trimestre et au total 300 millions de doses d'ici fin juin. » Elle a expliqué cela en évoquant d'une part une augmentation de la cadence des livraisons, d'autre part l'autorisation de nouveaux produits. Alors en ce qui concerne le mois de mars, là, Ursula von der Leyen table sur une livraison de 50 millions de doses de vaccins. Depuis le début des campagnes de vaccination en décembre 2020, l'Union européenne qui est peuplée de près de 748 millions d'habitants n'a reçu que 51 millions et demi de doses de vaccins. En Belgique, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la secrétaire d'État à l'égalité des genres s'est exprimée sur différentes problématiques au sujet des inégalités hommes-femmes. Au micro de nos confrères de la RTBF, elle a évoqué les inégalités salariales, les quotas, mais elle a aussi souligné le caractère paritaire de l'actuel gouvernement fédéral. Avoir plus de femmes, ça aide, surtout avec des femmes qui sont conscientisées vis-à-vis -vis de la question des genres. Cela aide aussi pour avoir une prise en compte des genres dans l'ensemble de la société et des ministères. C'est ce qu'a déclaré Sarah Schlitz, la secrétaire d'État à l'égalité des genres. Et c'est la fin de ce Flash. Chers auditeurs, nous développerons ces titres à 18h lors du Grand Journal. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Loub. C'est maintenant, à tout à l'heure.
0: Bonjour Clément, bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Et à toutes nos auditrices je
2: vais, euh, je vais devoir répondre à cela. Les auditrices sont dans les auditeurs. Moi, je viens d'une génération où lorsqu'on dit les citoyens, ça comprend les citoyennes. Lorsqu'on parle des auditeurs, ça parle des auditrices. Point n'est besoin de préciser qu'on s'adresse aux auditrices lorsqu'on a dit « euh, euh, bienvenue à tous nos auditeurs à notre émission ».
0: Un long débat celui-là, Isaac, on ne va oui, pas s'aventurer là-dedans maintenant, mais c'est un long débat qui, je crois, va susciter beaucoup de polémique. C'est
2: un débat très très actuel, c'est oui, un très débat actuel. très actuel et qui me classe dans une catégorie d'hommes particulièrement à condamner aujourd'hui, C'est sûr, 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 tout à fait. Mais ça n'est pas grave.
0: Alors, à l'ordre du jour pour l'heure qui nous est dévolu, on parlera de la décision de la Cour pénale internationale qui est tombée, je crois, lundi dernier. Merc Mercredi. Mercredi, pardon. Donc, la décision euh, d'entamer de, une enquête euh, en crime de guerre et crime contre l'humanité, peut-être euh, hein Crime de guerre. Crime de guerre uniquement. Bon, pas uniquement. C'est assez grave. Euh, contre Israël et euh, accessoirement euh, le Hamas. Donc, on va parler évidemment de ce nouveau développement. On parlera des États-Unis. Il euh, y a plusieurs dossiers là-bas. Des votes euh, qui sont passés, d'autres qui vont peut-être passer. Un vote, évidemment, sur le, le plan d'aide, de 1,9 milliard, 1 900 millions. mais surtout un deuxième vote qui est passé à la Chambre basse, euh, qui a pour vocation d'essayer d'institutionnaliser, de, finalement, toutes les modifications des lois électorales qui avaient vu le jour dans les différents États avant les élections de 2020. On parlera de ça également. On parlera peut-être aussi de, du scandale Cuomo, hein, du nom de, du gouverneur de l'État de New York, qui est pris dans deux scandales différents, l'un lié à sa gestion de la crise du Covid, et euh, le deuxième lié à des révélations de harcèlement sexuel que portent contre on y reviendra. cinq femmes aux États-Unis. Et puis alors, on ira bien évidemment au Moyen-Orient pour parler du Yémen, qui est un sujet euh, qui vous tient à cœur. Et vous pourrez effectivement nous alerter sur les dangers euh, que, de ce que qui au aujourd'hui. Euh, que font courir <coughs> la politique américaine dans cette région. L'Iran également, puisqu'on sait que les. Euh, les E3, hein, les, les trois puissances européennes qui font partie du, euh, du traité nucléaire, qui avaient l'intention de déposer une résolution anti-iranienne à, à l'AIEA euh, cette semaine, ont finalement renoncé parce qu'il y aurait eu des signes encourageants de la part des Iraniens. Ils tomberont décidément toujours dans le même panneau. Et puis, euh, on parlera évidemment d'Israël des élections et puis euh, tout particulièrement de cette décision de la Cour suprême israélienne euh, concernant les conversions non orthodoxes en Israël euh, sujet aussi brûlant dans ce pays euh, mais qui euh, au-delà de, du contenu même de la décision tombe deux semaines ou trois semaines avant les élections et ce n'est j'en suis sûr pas totalement anodin et vous pourrez je pense éclairer notre lanterne sur ce point également alors démarrons avec euh, la Cour euh, la Cour suprême non la, la Cour pénale internationale donc Fatou Ben Souda, euh, le procureur de cette cour, a décidé d'ouvrir une enquête, enfin qu'une enquête devrait être ouverte euh, pour crimes de guerre. Donc rappelons hein, que cette cour euh, qui a été instituée je pense en 2002 par le traité de Rome, euh, qu'Israël n'a pas signé, la Chine non plus, les états unis non plus, l'Inde non plus d'ailleurs, mais enfin il y a 140, euh, non 120 des pays je pense qui l'ont signé, euh, mais a pour vocation, donc, d'instruire des procès euh, contre des individus, pas contre des États, pour ou bien crime de génocide, crime contre l'humanité...
2: – Les crimes les plus graves.
0: – Crime de guerre et, je crois, crime d'agression. Ce mm -hmm. sont les quatre qualifications possibles. Et donc, elle a décidé de choisir celui de crime de guerre. Et donc, euh, voilà la décision prise la semaine dernière. Alors, ça pose euh, plusieurs questions... Euh, la première, c'est de savoir si son successeur, parce qu'on sait qu'elle termine son mandat au mois de juin. Karim Kam, le Britannique qui, qui prend le relais, euh, bon, est-ce qu'il décidera de maintenir cette décision ou pas Il a la possibilité de changer de, de cap s'il le décide. Deuxième question que ça pose également sur les questions des mandats d'arrêt, parce qu'on sait qu'une enquête peut être ouverte, mais avec ou sans mandat contre des individus israéliens. Question également donc, euh, qui va se poser Question du, du timing, parce que c'est vrai qu'elle a décidé d'ouvrir une enquête, mais quand t elle C'est pas clair non plus. Elle a aussi précisé dans, son, dans sa déclaration qu'elle avait des ressources limitées. Euh, et que donc, ça pouvait éventuellement laisser sous-entendre qu'elle n'était pas sur le point de le faire rapidement, en tout cas. Qu'elle peut-être pas des ressources à disposition pour le faire. Donc, quid euh, <coughs> de cette question-là. Et puis surtout, quelle position devrait adopter Israël elle a toujours décidé ou considéré que cette cour n'était pas légitime et donc a eu tendance de ne jamais collaborer avec elle. Que faire maintenant Devrait-elle ou pas euh, prendre cette décision au sérieux Forcément oui, mais devrait-elle légitimer cette cour en euh, bah, répondant à ces questions et en participant à ce processus d'enquête Isaac, que pensez-vous de Alors, ces différentes questions
2: D'abord, le... Rappelez-vous, c'était le 5 février que la Chambre préliminaire avait donné euh, son verdict à deux juges contre un. Le juge hongrois avait estimé que la CPI ne devait pas, n'était pas habilité à poursuivre, à poursuivre Israël. Mais donc la Chambre préliminaire, le 5 février, avait décidé euh, que oui, la CPI avait euh, juridiction. Sur cette affaire-là, et donc moins d'un mois plus tard, moins d'un mois plus tard, Fatou Bensouda, c'était donc le 5 mars, décide d'ouvrir, euh, d'ouvrir une enquête. Alors, c'est pas surprenant d'un côté parce que c'était une possibilité. Oui, elle pouvait l'ouvrir. Non, elle pouvait ne pas, euh, elle pouvait ne pas l'ouvrir. Elle a décidé de, de l'ouvrir le 5 mars. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Ce qui est surprenant, c'est que ça arrive aussi vite. Et que ce soit une décision qui a été prise, que c'est une décision qui a été prise par un procureur sortant, puisque en juin, le 13 juin, si je ne m'abuse, Fatou Bensouda, son mandat se termine. Et elle sera remplacée par Karine Khan, qui est le, le juriste britannique qui, euh, qui a été élu pour prendre la suite. Euh, et donc c'est une décision extrêmement rapide, par, extrêmement lourde de, de sens, qui est prise par quelqu'un qui sait parfaitement que dans trois mois, elle n'est plus aux affaires. Donc, elle s'acquitte presque de quelque chose qu'on lui a commandé de faire, même si, effectivement, comme vous le rappeliez très justement, Karim Khan a le pouvoir de ne pas, euh, euh, il a le pouvoir de, de ne pas suivre la décision prise par, par Ben Soudan et, et, et d'abandonner toute, toute enquête sur Israël, même si à ce stade-ci, ça paraît assez peu, assez peu probable. Alors les réactions, on a vu que le Hamas est très heureux de la décision prise par la CPI, même si eux aussi sont justiciables. Mais on voit bien que le risque qu'ils euh, ils, ils sont plus heureux de voir Israël euh, charge, euh, cible d'une enquête que eux-mêmes. C'est parce que eux ils se fichent parfaitement des conséquences que cela peut avoir, étant donné que une, la loi pour eux ne résonne pas. Alors les conséquences, c'est quoi C'est effectivement euh, des, euh, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, les responsables militaires, l'encadrement euh, euh, militaire sur le terrain ainsi que les soldats euh, risquent d'être, euh, de, euh, de devoir comparaître euh, pour des présumés crimes de guerre qui auraient été commis depuis juin 2014. Ça comprend donc euh, les opérations à Gaza également les échauffourées qui avaient eu lieu en 2018 à la frontière entre Gaza et, euh, et Israël. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la CPI, elle a comme principe euh, la règle de la complémentarité, c'est-à-dire qu'elle ne juge pas, ou en tout cas elle ne pourrait pas juger, ceux qui sont susceptibles d'être jugés dans leur propre pays. Alors Israël a un système juridique reconnu dans le monde comme honnête, transparent, et donc, en principe, ce principe de complémentarité devrait s'appliquer et la CPI ne devrait pas pouvoir juger les soldats israéliens ou les responsables politiques pour ce qui s'est passé, puisque les tribunaux israéliens s'en chargent. En revanche, pour ce qui est de la politique de, comme on le dit à la CPI, de colonisation, euh, là, depuis 2014, je le précise, euh, Israël peut difficilement arguer du principe de complémentarité parce que c'est une politique qu'il a instituée lui-même et il ne peut pas se juger lui-même. Et donc, la CPI peut estimer qu'elle peut s'attaquer à cette politique de colonisation, en tout cas demander des comptes à Israël pour sa politique de colonisation depuis juin 14. Ce n'est pas qu'il y a eu énormément de construction depuis juin 14, mais ça veut dire qu'il y a des milliers d'Israéliens qui habitent dans des localités, dans des implantations, dans des villages qui ont été construits après juin 14, qui sont susceptibles, lorsqu'ils sont à l'étranger, d'être arrêtés comme criminels de guerre. Donc voilà, ça ce sont les, les conséquences. Alors il est évident que mettre un État démocratique comme Israël sur le même plan que celui d'une organisation terroriste comme le Hamas. C'est déjà quelque chose qui est difficile difficile à entendre pendant que cette même ces pays se gardent bien de juger la Chine pour sa politique génocidaire et de et de rééducation massive et de viol euh, organisé sur, à, à grande échelle euh, contre les Uyghurs dans la région de Xinjiang ou bien euh, l'Iran euh, qui pratique également une politique euh, qui s'assoit très largement sur euh, le respect des droits de l'homme. Mais euh, c'est euh, Israël qu'il euh, c'est Israël qu'il faut juger c'est une cible rêvée alors, au même titre que celle des, des États-Unis. alors on va voir maintenant ce qui va se passer mais le risque c'est de voir un jugement si, il, euh, si euh, Karim Khan s'inscrit dans la décision souscrit à la décision prise par Fatou Bensouda, il faut voir naturellement comment est-ce que cette, ce procès où Cette enquête sera instrumentalisée par la communauté internationale, particulièrement par l'Union européenne, dont on sait qu'elle est extrêmement critique à l'égard de la politique d'implantation d'Israël en Judée-Samarie, et même de la nouvelle administration américaine, qui se saisira certainement eh bien, de cette enquête pour faire pression sur Israël, pour geler en tout cas, ou en tout cas ne pas prendre de mesures supplémentaires liées à la construction dans les dans les territoires disputés.
0: Alors, euh, un petit peu d'histoire hein, sur cette cour. Depuis sa, sa création en 2002, 13 enquêtes uniquement ont été diligentées, mmh. dont 12 en Afrique. Une, vous aviez mentionné il y a quelques instants, en Afghanistan. Et c'était d'ailleurs ces statistiques-là qui avaient euh, euh, choqué pas mal de pays africains. Qui...
2: Oui, qui estimaient que c'était une cour qui est chargée de juger les dictateurs et les, euh, les satrapes africains.
0: Et donc, il s'agissait effectivement d'essayer d'inverser de, ce... De se faire radar. des Blancs. Ouais. Et donc, évidemment, euh, quel meilleur pays qu'Israël pour pouvoir, effectivement, essayer de faire comprendre au monde que, maintenant, pas du tout, cette cour est totalement... Euh, Puisqu'on s'en prend
2: aux Blancs des plus Blancs.
0: Exactement. Donc, il y a ce point de vue-là. Mais alors, la question... Euh, on a un deuxième petit point, et puis j'aurais quand même cette question concernant quelle devrait être l'attitude d'Israël par rapport à ça. Je remarque aussi, c'est que Effectivement, il y a les deux dossiers le dossier des importations et le dossier de la guerre de Gaza. Mais elle a fixé la date pour la guerre de Gaza au 13 juin. Je oui, pense. le lendemain. Le lendemain de l'assassinat de ces trois jeunes Israéliens. Qui a déclenché Qui a déclenché cette guerre Elle n'est pas innocente. Euh, comme volonté-là, également, de ne pas pouvoir instruire dans ce procès ou dans cette enquête l'assassinat de ces trois jeunes Israéliens, qui ont été le déclencheur même la cause de la même de Gaza. Bien donc, sûr. Qui est aussi là euh, un geste assez fort. De la part de Ben Souda, qui, qui place le curseur à un endroit où euh, on ne peut même plus intégrer euh, cette dimension-là. On le oublie
2: le... la cause, ouais. on ne s'intéresse qu'à la conséquence. Les représailles israéliennes, elles interviennent au lendemain, euh, <coughs> au lendemain de l'assassinat de, de, euh, de ces trois soldats. Et c'est à l'évidence, très volontairement, que l'on a placé le curseur à partir du 13 juin.
0: Mais alors que, que devrait être l'attitude d'Israël par rapport à cette cour courbe bon, Jusqu'à présent, elle a décidé de ne pas la légitimer en ne s'inscrivant pas dans des réponses officielles par rapport aux demandes faites par cette cour. Mais maintenant qu'une enquête démarre...
2: Israël balance toujours Israël balance toujours. Elle assure qu'elle défendra toute personne qui serait victime ou qui serait susceptible de devoir rendre des comptes de ses faits et gestes pendant, pendant la période incriminée. Est-ce qu'elle collaborera activement Et officiellement, je ne le sais pas. Je suppose en tout cas qu'il y aura une équipe juridique qui sera constituée par les autorités politiques israéliennes. Pour, euh, pour faire pièce aux accusations qui euh, seront portées contre, contre, contre Israël. Maintenant, est-ce que Israël agira directement, son nom personnel, pour répondre aux accusations, ou bien elle s'appuiera également, elle sollicitera le soutien des pays euh, censément amis, au premier rang desquels il y a les États-Unis, mais pas seulement il y a l'Allemagne qui est le premier contributeur de la CPI, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a également l'Autriche, il y a la Hongrie, il y a la Tchéquie, Il y a d'autres pays qui ont fait des amicus briefs pour dire, avant, avant que la Chambre préliminaire ne donne sa décision le 5 février, pour dire combien eh bien, la CPI n'avait pas de juridiction, puisque d'abord les Palestiniens n'étaient pas un État souverain en tout cas, que c'était éminemment contestable. Et donc, leur adhésion à la CPI était contestable. Et ensuite, qu'Israël n'étant pas, pas signataire de, euh, euh, du, traite, du statut de Rome, euh, il n'avait aucune juridiction. Il faut savoir une chose, c'est que les euh, décisions prises par la CPI ne peuvent porter que sur des États qui sont signataires. Or, Israël, ne l'est pas. Pourtant, la Chambre préliminaire a estimé qu'elle avait toute autorité pour le faire. Israël sollicitera certainement l'aide de, de ces pays amis qui se sont déjà exprimés à cet égard. Maintenant, il y aura certainement de l'activisme juridique israélien en coulisses. Est-ce que ça se fera officiellement avec le risque, effectivement, de légitimer une cour dont le Premier ministre israélien a clairement dit qu'elle était désormais une cour politique, kangaroo court, euh, et que la décision qui a été prise par Ben Souda était éminemment antisémite, puisque cette cour, rappelons-le, elle s'inspire du tribunal de Nuremberg qui avait jugé les criminels nazis euh, responsable du génocide contre les juifs, et qu'aujourd'hui, eh cette cour qui est chargée en principe de juger les crimes les plus graves, on parle de crimes de génocide, eh bien, elle sert désormais à attaquer euh, le seul État du peuple juif. C'est un sacré retournement.
0: Ouais, dire un petit peu d'histoire, c'est intéressant que vous mentionnez Nuremberg, parce que c'est effectivement à ce moment-là que les concepts de génocide et de crimes contre l'humanité, ils sont apparus, ils n'existaient pas avant. C'est deux juristes juifs d'ailleurs oui. qui les ont introduits. Oui. Il y avait je crois un Raphaël Lemkin, si je me souviens bien, qui a introduit le concept de crime de génocide. Et euh, le deuxième, je crois qu'il s'appelle Lauterpacht, Hersch Lauterpacht, un deuxième grand juriste juif également, euh, qui a introduit lui le concept de crime contre l'humanité. Les deux ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ils se sont combattus l'un l'autre. Mmh. Parce que dans, dans le crime de génocide, il faut prouver la notion d'intentionnalité, de vouloir éradiquer une race, une ethnie, une religion, alors que dans le concept de crime contre l'humanité cette intentionnalité-là n'est pas nécessairement approuvée. un massacre non. de masse, un
2: massacre de masse sans qu'il soit, qu soit subordonné à l'intention d'éradiquer un peuple entier, c'est un crime contre l'humanité à l'évidence.
0: Mais donc j'invite euh, ceux qui s'intéressent au sujet à lire un très bon livre hein, qui s'appelle Retour à Lemberg. je ne sais pas oui. si vous l'avez lu ou pas, oui. et qui parle de ce sujet, euh, et qui Mais, retrace toute l'histoire du génocide, enfin du, du crime de génocide et du crime contre l'humanité. Mais
2: cette histoire est extrêmement grave, parce que c'est la perversion de la cour Pénal international. C'est l'institution juridique suprême. Euh, C'est un dévoiement terrible à partir du moment où on met sur le même pied un État démocratique qui a, dont on sait que chaque soldat a le souci extrême de, des limites de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, que les tribunaux israéliens sont d'une extrême sévérité à l'égard de tous ceux qui portent l'uniforme euh, par rapport à leurs devoirs. C'est une perversion de, de, du sens même de la, de la CPI, cette politisation. Et, et elle sera vraisemblablement, la CPI, la première victime de cette décision de Bensouda, qui va perdre beaucoup de crédibilité. Oui,
0: probablement. Alors, passons maintenant aux états unis Il euh, y a plusieurs dossiers là, qui sont intéressants. Euh, le premier concerne effectivement euh, cette loi qui s'appelle HR1. 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 Un document de 800 pages, je pense, concocté par les démocrates. Ils avaient déjà essayé de la faire voter dans la mandature précédente, en 2016. Et euh, ce document s'était fait retoquer au Sénat. Euh, C'est la même mouture, plus ou moins, avec quelques, quand je dis améliorations, entre guillemets, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'entériner toutes les modifications des lois électorales avait été mis en place pour cause de Covid, essentiellement dans les états pivots, pour permettre aux démocrates de, allez, je vais être un peu prudent, mais je vais quand même le dire, de frauder légalement, si je puis dire, puisqu'ils modifiaient... Euh, D'institutionnaliser les règles qui ont permis la fraude en 2020. Exactement. Et de fédéraliser, si je puis dire, les élections américaine, puisqu'on sait que normalement les lois électorales se décident au niveau de chacun des États et veulent maintenant ramener ça au niveau de Washington et de standardiser et d'uniformiser la totalité de ces lois pour permettre encore une fois aux démocrates de se maintenir au pouvoir. Donc c'est passé effectivement cette loi-là à la Chambre basse, sans surprise, puisqu'ils ont la majorité. Il faut maintenant qu'elle soit passée au parti contre
2: hein. c'est la totalité des démocrates qui ont voté pour, la totalité des républicains qui ont, ont voté ont contre, avec neuf voix de différence seulement.
0: Et maintenant, il faut effectivement que cette loi soit votée au Sénat. C'est là qu'intervient ce fameux mécanisme de filibuster dont on a parlé à plusieurs reprises, qui, qui vaut que normalement 60 des sénateurs sur 100 doivent voter pour la loi pour qu'elle puisse être entérinée. Alors, Isaac euh... Alors, si, euh, si effectivement on en
2: reste là, c'est-à-dire si la, le filibuster reste en place... Et on va voir qu'il que est question pour les démocrates d'introduire en tout cas une proposition de loi qui viserait à supprimer le filibuster, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin d'une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 au Sénat, mais seulement la majorité simple de 51. Supprimer euh, ce filibuster de manière à faire passer plus facilement cette loi HR1 qui a déjà été votée à la Chambre basse. Et. Euh, pour l'instant, il est évident que si on reste avec le filibuster, c'est-à-dire s'il faut 60 sièges, 60 voix sur les 100 au Sénat, il n'a strictement aucune chance de passer puisqu'il y a euh, 50 sénateurs républicains qui voteront comme un seul homme contre cette loi HR1 qui, si vous <coughs> voulez, va euh, faire du Parti démocrate le parti de pouvoir euh, à jamais. -à -dire, il sera pratiquement devenu impossible pour le parti républicain euh, de euh, briguer euh, euh, la victoire, d'espérer de, de, sortir victorieux des prochaines consultations, à la fois euh, au Congrès ou à la Maison-Blanche. Donc, ce serait versé dans un régime de parti euh, unique euh, à durée indéterminée. Donc, il est certain que le Sénat euh, ne donnera pas son assentiment s'il y a... Euh, le filibuster, euh, et que cette euh, HR1 sera, euh, euh, sera invalidée dans la Chambre haute. D'où l'intention des euh, démocrates de faire passer une loi qui détruit qui mettent un terme au filibuster parce que certains démocrates estiment que c'est une relique du passé parce que désormais il y a un grand nombre il y a un plus grand nombre de citoyens américains qui votent démocrates que républicains et qu'il faut mettre un terme à quelque chose qui appartient décidément à une gestion du pays du passé. Et là, il faudra et si on veut mettre à bas le filibuster, il faudra 51 voix au Sénat. Or là, les démocrates ne sont pas sûrs non plus de gagner, puisqu'il y a au moins trois sénateurs démocrates qui disent qu'ils sont pour le, la préservation du principe du filibuster. Parce qu'ils estiment, je les cite, parce que c'est leur honneur, euh, je les cite, c'est donc euh, euh, John Manchin du, de Virginie Occidentale, de Kirsten Cinema de l'Arizona et de Feinstein de Californie. Donc trois sénateurs démocrates qui, par principe, sont pour le filibuster. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on est pour le filibuster, c'est-à-dire pour le maintien d'une majorité qualifiée de 60 Parce que ça oblige les deux parties à discuter entre eux. Ça met un terme à la guerre de tranchées entre les deux parties. Ça les oblige à rechercher un compromis qui soit viable et qui soit acceptable par les deux parties, donc par la société américaine. Et à partir du moment où on supprime cette obligation du compromis, c'est-à-dire cette obligation de dialoguer avec... L'autre partie, pour essayer de comprendre quelles sont ses réticences, quelles sont ses recommandations, et essayer de trouver un langage commun, eh bien, en, euh, ils, les, les, ce sont les pères fondateurs même qui ont estimé qu'il fallait avoir plus, plus tard, après c'est plus tard que s'est institué cela, il fallait mettre un terme à cette guerre civile, à cette guerre politique entre les partis, et obliger à, les deux partis à discuter et rechercher un compromis. Supprimer le filibuster, ça veut dire qu'il suffira pour toute chose, pour toute loi qui soit votée, aussi importante, aussi historique, aussi fondamentale soit-elle, il suffira d'avoir une courte majorité d'un siège au Sénat pour faire passer toutes les lois, ce qui veut dire qu'on euh, peut changer le, le système américain parce qu'il se sera trouvé un sénateur, un seul, de plus d'un côté que de l'autre.
0: Il faut quand même faire un petit peu l'avocat du diable sur ce sujet parce que c'est vrai que ce filibuster est quand même une, une anomalie dans une démocratie parlementaire. Je pense que c'est le seul exemple, je me trompe peut-être, mais c'est le seul exemple que je connais d'une démocratie parlementaire où ce n'est pas la règle de la majorité simple qui prévaut lorsqu'il s'agit de faire passer une loi après des élections. Normalement, des élections ont lieu, un certain parti l'emporte, emporte remporte la majorité, non pas qualifiée, mais la majorité simple de voix, et normalement avec ça au Parlement, elle a les outils en main, le pouvoir en main pour faire passer des lois si tant est qu'elle arrive à mobiliser la totalité de ses troupes. Donc il y a quand même là par rapport à toutes les autres démocraties parlementaires, quelque chose de différent. J'entends ce que vous dites, mais elle interpelle quand même cette différence. Oui, mais... Mmh. <rire> Elle est cohérente avec le système
2: politique américain qui n'est pas un système euh, qui euh, est comparable à celui que nous avons en Europe. Où nous avons le vote populaire, à partir du moment où il y a un vote en plus d'un côté, ben, c'est lui qui l'emporte. Aux états unis ça ne fonctionne pas comme ça. Aux états unis vous n'avez pas une élection présidentielle, vous en avez 50. Vous en avez 50, c'est le collège électoral. C'est déjà une anomalie, le collège électoral. On voit bien que... Euh, euh, Donald Trump a emporté les élections en 2016 avec un vote électoral de 306 contre 232, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais il avait perdu de 3 millions de sièges. Donc c'est déjà une anomalie. Mais c'est les pères fondateurs qui avaient institué ça pour permettre aux petits États d'avoir leur mot à dire dans les affaires publiques et ne pas être écrasés par les États, les quelques rares États qui comptaient une grande population et qui pouvaient alors chaque fois décider de euh, prendre les grandes décisions qui concernent en réalité tous les Américains. Et donc cet équilibre des pouvoirs est re remarquablement fait aux États-Unis et cette loi HR1 vient saper ce, ce, cette architecture politique aux États-Unis qui fait que en effet, il faut... Le collège électoral, c'est-à-dire il faut que le Wyoming ou l'Arkansas aient le même mot à dire que la Californie ou l'État de New York. Et il faut également, et c'est pour ça que je suis très très sensible à, au, au filibuster, c'est cette obligation de compromis qui est à la base même de la démocratie. C'est pas un parti contre un parti, c'est obliger les partis à se parler, à dégager quelque chose qui leur soit commun et qui soit acceptable par tout le monde. Alors personne n'obtiendra exactement tout ce qu'il souhaitait et ceux qui ne souhaitaient rien devront concéder quelque chose. C'est ça le principe du compromis qui est basé sur cette majorité qualifiée. Et la supprimer, c'est tomber dans une espèce de guerre civile à, perp euh, à perpétuité euh, qui n'est pas, certainement pas une, une bonne chose pour le pays.
0: En tout cas, ce n'était pas prévu dans la Constitution, c'est vrai que c'est une institution qui a été mise en place par les sénateurs eux-mêmes, parce qu'il faut peut-être un petit peu expliquer le terme de filibuster, qui est un peu bizarre en termes de terminologie, en fait il s'agit de, de permettre à quelques sénateurs que ce soit de pouvoir parler aussi longtemps, de débattre aussi longtemps qu'ils le désirent d'un <rire> projet de loi. Oui. Et que à l'époque, ça se tard. produisait effectivement. Oui, il y avait tout des filibas où on, a, on avait des sénateurs qui parfois parlaient pendant des jours et des jours. Tout ils tenaient pour, tenaient retarder, oui, oui. pour retarder euh, les votes. Et euh, ça permettait effectivement comme ça de bloquer une loi, parce que on pouvait maintenir, tenir le crachoir comme ça pendant des jours et des jours, avec des, de multiples sénateurs qui prenaient le relais, et ça empêchait une loi, effectivement, à travers ce mécanisme-là, d'être votée. Alors que maintenant, ils ont changé même ce dispositif-là, il ne s'agit même, même plus maintenant de devoir tenir le crachoir. Il suffit de dire, j'invoque le filibaste, et donc c'est très facile aujourd'hui, effectivement, pour un parti qui est minoritaire, de bloquer un parti majoritaire. Oui, oui,
2: et oui. de l'obliger, et de l'obliger, c'est ça que je retiens dans ce, dans ce filibuster. Ce n'est pas d'empêcher le parti vainqueur de légiférer, c'est de l'obliger à parler avec le parti qui a perdu, pour essayer de dégager un consensus, quelque chose qui convient à tout le monde, qui permet au pays d'avancer. Sinon, c'est parti contre parti, c'est pot de fer contre pot de fer, et... Il faut savoir une chose. C'est vrai que nous disions tout à l'heure, si HR1 passe, il n'y a plus d'alternance. Mais si HR1 ne passe pas, tout ce qui serait décidé une fois qu'on a supprimé le filibuster, ben une fois qu'il y a alternance, s'il n'y a pas HR1 naturellement et que les Républicains reviennent au pouvoir... Ben, ils auront aussi cette possibilité, avec 51 voix au Sénat, de renverser toutes les décisions qui auront été prises par les démocrates. Ça fragilise tout l'édifice politique américain. Ça veut dire, on l'a vu déjà avec l'executive order, avec les arrêtés d'exécution présidentiels. Le président signe un arrêté d'exécution. Il peut être défait puisqu'il n'est pas, pas avalisé, il n'a pas été validé par le Congrès. Très bien. Mais à partir du moment où, vous prenez, où le Congrès valide une loi et que le filibuster aura été supprimé, c'est-à-dire que la loi a été passée au Sénat avec 51 sièges sur 100, 51 voix sur 100, bah il suffit à l'alternance, une fois que le parti euh, défait revient au pouvoir, bah de faire voter une loi qui annule la précédente. Parce que c'est très facile d'avoir cette majorité-là. En revanche, avoir 60 sièges, c'est extrêmement rare. Et donc, ça oblige les partis à se parler. Et se parler, ça me paraît être la base même de la démocratie.
0: Alors, il y a un deuxième scandale qui secoue les états unis c'est celui d'Andrew Cuomo, qui est le, le gouverneur de l'État de New York. Alors, euh, et au sein de ce scandale-là, il y en a deux, oui. en a deux euh, qui touchent le même personnage. Le premier consiste euh, ou euh, se réfère aux, à sa gestion du Covid, puisqu'on rappellera à nos auditeurs qu'en pleine crise du Covid, il avait décidé de faire euh, rentrer les personnes âgées qui étaient à l'hôpital normalement peut-être guéri ou pas, c'était pas très clair, mais enfin de les faire rentrer dans, euh, dans les, euh, les maisons de retraite. Euh, c'était donc effectivement même euh, un ordre, je crois, qui avait été donné aux hôpitaux dès lors qu'ils pensaient avoir soigné ces personnes, qu'elles devaient obligatoirement rentrer dans les, euh, les hommes de vieillesse, alors que même quand on est guéri, on est toujours porteur potentiellement du virus, et donc euh, on peut évidemment... On
2: forçait les EHPAD à reprendre des personnes malades du Covid.
0: Voilà, tout à fait. Donc, en était, 13 à 15 000, 000 morts. Toujours, en fait, non, contagieux, <coughs> oui. tout toujours contagieux, Et donc, euh, bon euh, il a eu cette politique-là, on sait évidemment qu'elle a été désastreuse, puisqu'elle a causé de nombreux morts dans les EHPAD américains. Euh, bon, c'était une erreur, évidente, qui a été pointée, mais on apprend alors depuis 2 trois semaines qu'il a tenté de cacher l'ampleur de l'erreur. Puisque... Erreur,
2: erreur, le, 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 je reviens sur le mot, erreur, c'est une
0: décision criminelle. Bon, je, euh, la décision en tout cas... Prendre de la, la décision, prendre un arrêté
2: qui oblige oui. les EHPAD à, à accepter... Euh, des personnes qui sont malades ou qui sont porteuses d'une maladie
0: en sachant parfaitement qu'elles ont un pouvoir d'infection sur les résidents, c'est un acte criminel. Moi je n'irai pas jusque-là parce qu'évidemment son argument c'est de dire qu'il fallait libérer les lits dans les hôpitaux pour soigner de nouveaux malades et que où les mettre ces personnes si pas dans les, les homes de vieillesse. Bon, c'est jamais aussi simple que ça, mais disons qu'en tout cas, clairement les conséquences ont été désastreuses puisque le nombre de morts dans, les, euh, dans ces homes ont été en fait très très nombreux. Les chiffres officiels étaient de l'ordre de 8 à 9 000. Il s'avère qu'ils sont plus de l'ordre de 15 à 16 000. Et donc ce qu'on lui reproche surtout, c'est d'avoir essayé de cacher ces chiffres. Puisque le scandale touche effectivement à sa tentative de cacher la vérité des chiffres, euh, des statistiques officielles. Deuxième scandale qui le touche, euh, là c'est un scandale plus personnel, puisqu'il y a cinq femmes maintenant qui... Euh, euh, sont sortis du bois, si je puis dire, hein, en meute habituelle, c'est la, la méthode habituelle, il y en a une qui sort, et puis très rapidement, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, pour euh, révéler des faits, euh, alors ça il faudra les qualifier Isaac, euh, euh, enfin en tout cas qu'elle considère être des faits de harcèlement sexuel, Le euh, inapproprié. de gestes
2: inappropriés,
0: de gestes inappropriés, enfin il bon, y a toute une série de qualificatifs qui sont utilisés, mais souvent de harcèlement sexuel, en tout cas par la presse hein, et la meute médiatique maintenant qui se lâche contre lui, pour une fois, c'est un démocrate, un hein, républicain. Enfin voilà, donc Isaac, quel est votre éclairage là, sur ces deux affaires
2: Qu'on se sert d'un scandale pour cacher l'autre. Si toute la presse, en particulier la presse démocrate, met en avant le scandale des gestes inappropriés, qualifions-les comme ça, et disons un mot d'ailleurs sur ces gestes, il n'y a pas eu de viol il n'y a pas eu d'échanges euh, sexuels forcés. Il y a eu euh, des gestes inappropriés, c'est-à-dire une main posée sur une taille, ou bien sur des fesses, euh, ou bien des baisers un peu forcés. Euh, certes répréhensibles, qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous ne disons pas, mais on ne parle, parle pas ici de viol, on ne parle pas de gestes euh, avec des conséquences traumatisantes pour la personne, qui pour la femme qui a dû euh, les subir... Euh, mais donc, on se sert de ce scandale, c'est un scandale, effectivement, il, a eu, il est responsable d'avoir euh, eu des gestes euh, répréhensibles, euh, totalement inappropriés, de là en faire un, un prédateur sexuel,
0: euh, le, il faut... y en aurait beaucoup, hein, Jacques Pardon Il y en aurait beaucoup de prédateurs sexuels. Oui, il y en
2: aurait, disons qu'il a, a, qu a la drague lourdingue. C'est le moins qu'on puisse dire et que par les temps qui courent, la drague lourdingue, elle est facilement assimilable au, au harcèlement. Mais ce scandale me semble couvrir le scandale qui est plus grand encore, qui est celui d'avoir voulu cacher le nombre de morts dans les EHPAD après avoir pris la décision d'obliger ces EHPAD à accepter les personnes qui étaient encore porteurs soit du Covid, soit encore qui avaient un pouvoir infectieux. Et euh, c'est d'avoir voulu le cacher. Donc, toute la presse se concentre sur ce qui paraît moins grave. Euh, D'autant que, il n'est pas le seul à avoir pris ce genre de décision. D'avoir forcé les EHPAD à accepter des personnes euh, qui avaient un pouvoir infectieux d'eux. Il y a également euh, les gouverneurs du Michigan, de Californie, du New Jersey et de Pennsylvanie. Et ils sont tous démocrates. Ils ont tous pris une même décision. Et donc, en allumant un contre-feu sur ce scandale entre guillemets sexuel, ça permet de ne pas parler du vrai scandale qui est arrivé à New York, mais dans ces quatre autres États qui sont dirigés par des gouverneurs démocrates.
0: Alors sur les cinq femmes qui ont porté plainte, il y en a deux, donc trois qui l'ont fait dans le cadre de leurs activités oui. professionnelles, puisqu'elles étaient des collaboratrices du gouverneur, des jeunes collaboratrices du gouverneur, et qui effectivement euh, a eu des propos ou seulement des gestes déplacés à leur égard. Mais il y en a deux euh, qui ont porté plainte parce que dans le cadre d'une réception à un mariage, auquel elles étaient et lui aussi, il euh, leur aurait fait des avances mm -hmm. qu'elles ont estimé euh, déplacées, et non sollicitées. Malvenues. Très bien. Enfin voilà, donc euh, on en est là aussi euh, aujourd'hui, Isaac. Hein, C'est-à-dire qu'un homme qui fait une avance à une femme, eh bien, c'est maintenant considéré comme... Euh, comme déplacé, comme, oui, justiciable. comme justiciable, je ne sais pas encore si ça l'est, mais ça va le devenir rapidement.
2: En tout cas par la meute <rire> médiatique, en tout cas par les réseaux sociaux, certainement. Si vous avez eu un geste déplacé qui ressort d'une drague lourdingue, parce que tous les hommes ne sont pas doués d'élégance et de galanterie, ou euh, soucieux de séduire une femme euh, par des moyens euh, licites, ou en tout cas des moyens que la femme euh, valide. Bien, vous êtes effectivement brûlé sur le euh, en place de grève euh, par les réseaux sociaux. C'est ça qui est terrible. Euh, effectivement, ces deux dernières femmes l'accusent d'avoir euh, posé un drocomo, je préfère le dire ici pour nos auditeurs. Euh, n'est certainement pas ma tâche de thé. Mais alors, là, certainement pas. Euh, C'est un personnage assez assez détestable euh, qui s'est targué en plus d'avoir eu une gestion de la pandémie dans l'État de New York exemplaire. Il a d'ailleurs reçu euh, de nombreuses récompenses pour cette euh, gestion, alors que l'État de New York est, avec l'État de Californie, l'État qui a enregistré le plus grand nombre, le plus grand nombre de morts et euh, de loin. Mais... Je veux dire, faire un procès à euh, Andrew Cuomo pour des gestes déplacés ou des propos comme proposer à une femme de faire un strip-poker, c'est certainement très lourdingue, c'est assez grotesque, c'est assez dégradant pour la personne qui tient le propos, déjà. Mais de là, en faire un prédateur, quelqu'un qui, euh, qui a une... Euh, je veux dire, ça me paraît assez, ça me paraît assez grotesque, mais c'est un signe des temps. C'est effectivement un signe des temps.
0: Donc... Euh Faire une avance, c'est condamnable, et viendra bientôt le jour également Isaac, ou ne pas faire une avance. Oui. Ça sera aussi. oui, parce que ça ouais. sera la négation de la féminité de la femme. Enfin, parce que, Écoutez,
2: on s'y perd. Mmh, mmh, on, on, perd. perd. Mmh. on est dans une guerre des sexes ouverte désormais, où les femmes ont décidé de faire... Enfin, certaines femmes, heureusement. Euh, heureusement seulement, ont décidé de faire la guerre aux hommes. Euh, également, euh, les LGBT et tout le reste de l'alphabet qui a décidé de faire euh, la guerre à, au, à la fois aux hommes et aux femmes du moment qu'ils et elles sont euh, hétérosexuels. C'est absolument absolument ahurissant, euh, je veux dire, il y a des sujets infiniment plus graves, et nous sommes littéralement en train de nu nous suicider dans ces guerres picro -collines.
0: Alors, en parlant des femmes, c'est la journée de la femme, je pense, oui. aujourd'hui. Il y a une femme dont on devrait parler, c'est une euh, femme iranienne, elle s'appelle Zara Ismaili, mère de deux enfants, elle a été condamnée en Iran pour euh, le meurtre de son mari. Euh... Elle, dans le cadre de sa défense, a prétendu qu'il la battait, qu'il la maltraitait. Bon, J'avoue ne pas connaître les dessous de cette histoire, euh, mais elle a été condamnée à mort pour ce euh, meurtre. Et le week-end dernier, euh, sa sentence a été mise à exécution. Elle a été euh, amenée à son lieu de potence où se trouvaient déjà 16 condamnés à mort avant elle, qui devaient être pendus avant elle. Et donc, ils l'ont obligé à voir ces 16 euh, condamnés être pendus avant elle. Et la malheureuse est morte d'une crise cardiaque à la vue de ces pendaisons. Euh, ce qui n'a pas empêché les Iraniens de la pendre morte. Quand même, de la pendre morte, pour permettre euh, à la famille de son mari euh, mort d'avoir le bonheur et l'honneur de pouvoir enlever le support d'en-dessous de ses pieds. C'est comme ça que ça se passe en Iran. La famille a le droit d'enlever de, la chaise ou le support qui soutient le, le pendu, si je puis dire, d'en-dessous de ses pieds pour exécuter la sentence. Donc voilà le, le pays auquel on a affaire, hein, quand on parle de, journée, de la journée de, de la femme. Et je dis ça simplement comme introduction parce que, on apprend qu'ils auraient peut-être été, alors vous aurez peut-être des informations à ce sujet, à l'instigation de cette marée noire en Israël, euh, en introduisant une nouvelle forme de terrorisme, terrorisme écologique. Euh, mais on apprend aussi que ceux qui sont toujours très soucieux des, des droits de l'homme, hein, les Européens, ont décidé, alors qu'ils avaient préalablement décidé d'introduire une résolution anti-iranienne à l'agence nucléaire des Nations Unies, euh, puisqu'en s'éclairant, elle est de plus en plus en train d'enfreindre de, à, à l'accord nucléaire. Elle a finalement, en dernière minute, décidé de retirer cette résolution anti-iranienne <coughs> au titre de ce que les Iraniens avaient fait preuve de signes encourageants. C'est pas oui. ce qu'ils sont. Enfin, ces Européens sont vraiment indécrotables. Ils tombent décidément toujours dans le même panneau.
2: Les Européens et pour le coup, les Américains les Américains, parce qu'il semblerait que la politique américaine, désormais, soit la politique basée sur le respect des droits de l'homme. Euh, on l'a vu avec euh, la manière dont les Américains ont traité euh, MBS, euh, Mohamed Bin Salman d'Arabie Saoudite, au motif qu'il est responsable euh, de la mort de Jamal Khashoggi dans le consulat euh, saoudien à Istanbul, euh, et que désormais, ce serait euh, euh, sur le respect des droits de l'homme que se base la politique extérieure des États-Unis. Ben, C'est une politique très, très, très sélective. On l'exerce avec beaucoup de sévérité à l'égard de l'Arabie saoudite, qui ne l'a certainement pas volé, d'ailleurs, cet examen de, de sa manière de respecter les droits de l'homme. Mais enfin, l'Iran en est totalement exonéré. Euh, L'Iran, vous venez d'en donner un exemple ahurissant. Vous imaginez une femme qui doit assister à la pendaison de 16 personnes qui la précèdent, qui en meurent d'une crise cardiaque, et on pend une morte, et on pend... Une morte, et ça ne suscite pas euh, le dégoût euh, et, et, et la décision de décider, décidément mettre ce pays, euh, euh, enfin de le réduire à un état paria. Il y a une chose qui m'a frappé la semaine dernière dans un boost de Biden et, et de Blinken c'est de faire de l'Arabie Saoudite un état paria. Et pas sur l'Iran à partir du moment où on fait du respect des droits de l'homme, la base même de sa politique étrangère, on l'applique à tout le monde ou on ne l'applique à personne. Sinon, c'est d'hypocrisie, c'est du cynisme et, et, et faire passer l'Iran à l'as alors qu'il est responsable des pires euh, insultes, des pires injures au respect des droits de l'homme, c'est vraiment mettre l'Occident, l'Union européenne comme les États Unis, présenter ces deux protagonistes sous un jour particulièrement désagréable, particulièrement misérable euh, et ces cadeaux à l'Iran ne cessent pas. Ces cadeaux à l'Iran ne cessent pas. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous commentions la décision prise par les États-Unis de sortir le, le mouvement des Houthis, qui sont une secte qui dérive plus ou moins loin de, des chiites, de l'avoir sorti de la liste des organisations terroristes. Mais depuis le jour même, le jour même, je précise, le jour même où les États-Unis le sortent, c'est le 4 février, eh bien, les attaques de, de Yémen, du Yémen et des Houthis contre l'Arabie saoudite n'ont pas cessé. pas cessé. C'est un encouragement qui est donné euh, aux Houthis, attaquer l'Arabie saoudite qui est désormais privée de l'accès à des armes offensives américaines et qui ne recevra des Américains que des armes défensives. Donc, lorsque vous regardez une carte et que vous voyez que pour l'instant les Houthis règnent à Sanaa, mais ne sont pas à Aden, qui préside le golfe d'Aden, qui est à l'embouchure de la mer Rouge. C'est le détroit de Babel-Mandeb. S'il prend au outil de gagner cette guerre et de pouvoir ouais. avoir accès à Aden, au golfe d'Aden et donc au détroit de Babel-Mandeb et donc à la mer Rouge, vous contrôlez, euh, vous contrôlez 10%, 10% du, euh, du euh, trafic pétroliers et gaziers à destination des pays occidentaux. Le reste, ça va vers les pays asiatiques, évidemment, puisqu'il y a 30% qui partent de, du Golfe Persique ou du Golfe Arabique. Donc, vous, vous contrôlez, vous donnez à l'Iran la possibilité par l'intermédiaire de, Houthi, de eh bien de contrôler robinet du pétrole et du gaz à destination des, euh, des pays européens et occidentaux. C'est ahurissant, cette légèreté. Ça aura des répercussions terribles euh, on voit donc cette politique américaine qui euh, décide de, eh bien de de ne pas tenir l'Iran pour euh, de pas tenir des comptes de, des infractions aux droits de l'homme par euh, l'Iran, de, 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 de faire des outils une organisation non terroriste et, et, et de priver l'Arabie saoudite des moyens de, de les vaincre. Comment comprendre cela sinon par une réévaluation de la politique américaine qui consiste à affaiblir les, ses alliés traditionnels que sont l'Arabie saoudite et les pays du Golfe et Israël et renforcer euh, mécaniquement eh euh, l'Iran. Ça part d'une même évaluation de la situation que faisait l'administration Obama.
0: Alors parlons un petit peu d'Israël. Oui. Les élections sont quoi, éloignées de deux semaines maintenant donc, 15 sont, jours pense, exactement. 15 jours exactement, ça sera mardi, hein, je pense. Mardi. Mardi 23. Euh, alors, euh, moi, deux informations qui ont retenu mon attention. Une qui date de lundi dernier, la Cour suprême israélienne, ouais. qui s'est prononcée euh, sur le sujet des conversions non orthodoxes en Israël. C'est un sujet qui euh, fait débat depuis très longtemps. Je crois que ça traîne depuis 2005. Depuis 2005, la Knesset refuse de se prononcer sur le sujet. On comprend pourquoi, parce qu'évidemment, euh, euh, de se prononcer sur le sujet, bah, ça force à se mettre à dos ou bien les Haridis, ou bien tout le mouvement conservatif euh, juif aux États-Unis, puisqu'on sait que les Américains juifs sont essentiellement <coughs> conservatifs. Donc, euh, la Knesset n'a eu de cesse de ne surtout pas se prononcer sur le sujet, alors que c'est son rôle, in fine. Et donc, la Cour suprême a décidé que, bon, puisque la Knesset faisait défaut, euh, qu'il était de sa responsabilité. De se prononcer sur ce qu'elle estimait être une inégalité vis-à-vis euh, -vis, ben, de personnes qui se seraient converties euh, autrement qu'à travers le mouvement orthodoxe et qui n'auraient, pour ainsi dire, pas droit à la nationalité israélienne, par exemple. Et de euh, bénéfice loi au retour. Exactement. Et donc, elle a décidé maintenant de se prononcer en faveur euh, de ce type de conversion. Alors, il y a le contenu de la décision qui euh, fera plaisir ou pas à certains, mais surtout, il y a le calendrier de cette conversion, deux semaines avant les l'élection, c'est pas anodin, elle jette un grand pavé dans la mare, puisqu'elle va forcer les différents partis à sortir du bois sur ce sujet, et ça va devenir un sujet de campagne essentiel. Donc c'est un premier petit commentaire, un premier, une première information que j'ai détectée moi, et la deuxième, sur des sondages, euh, le dernier sondage que j'ai vu, moi, donner une des listes arabes, parce qu'on sait que les arabes maintenant ne sont plus unifiés. Il y a une des quatre listes arabes qui a décidé de sortir de cette euh, alliance, la liste RAM. Hein, donc le parti RAM, c'est un parti, je dirais, conservateur, islamiste. Oui. Donc je dirais peut-être l'équivalent côté israélien, serait peut-être Yamina de, 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 de Bennett, un petit peu. On pourrait l'apparenter un petit peu côté musulman à ce parti là Mais qui a donc décidé de se présenter seul aux élections et qui, dans le... Dans le cadre de, de cette dernière euh, de ce dernier sondage, passerait le seuil fatidique des 3,25% et donc aurait éventuellement quatre sièges au Parlement israélien, qui pourraient être quatre sièges euh, fatidiques, en tout cas indispensables, pour euh, Netanyahou pour pouvoir former un gouvernement. Oui, c'est vrai, si, si ça se
2: vérifie. Mais on est, vous savez, les sondages, euh, la semaine dernière, Ram, c'est de ça, hein, de Mansour Abbas, ne passait pas ces 3,25%. Il n'avait pas 4 députés et évidemment, toute l'arithmétique en était chamboulée. Euh, on disait euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, que l'écoute faisait 30 à 32 sièges, et puis la semaine dernière, il n'en faisait plus que 30. Euh, et puis, euh, voilà, c'est je... ça... Ce serait un parti
0: arabe qui rentre oui, oui, je, au gouvernement pour je, la première fois Oui, parce que Mansour
2: ouais. Abbas l'a dit, il était désireux de rejoindre une coalition pour peser sur les décisions. Et il a bien raison. Euh, je veux dire, il est temps que des euh, citoyens israéliens de confession musulmane aient droit à la parole politique, à la droit publique, de se mettre à la table des négociations, parce que se joue également leur avenir. Jusqu'à présent, les partis arabes, tous confondus, avaient décidé euh, la politique de la chaise vide. Ils ne participaient pas à cela. Pour une fois, il y a un politicien euh, musulman euh, israélien qui décide, euh, ça suffit cette politique, elle n'a pas amélioré le sort euh, et la vie quotidienne de, de mes co-religionnaires. Il faut maintenant se mêler de politique et accepter de discuter avec, euh, avec les partis de gouvernement plutôt que de, de les laisser décider pour nous. D'abord, je salue cette décision de Mansour Abbas. Euh, enfin euh, C'est le, le, le réalisme et le pragmatisme qui ont pris le, pris le dessus sur l'idéologie et, et le rejectionnisme. C'est une bonne chose que, enfin, une partie, en tout cas, du personnel politique musulman israélien décide de se mettre à la table des négociations. Maintenant, est-ce qu'il aura un rôle pivot Est-ce qu'il sera le parti, ou il serait le parti s'il franchit les 3,25% qui permet à la coalition <coughs> Netanyahu de se former Mais pas nécessairement la coalition Netanyahu, il pourrait aussi apporter ses voix euh, à la coalition anti-Netanyahu. Euh, mais euh, je veux dire, c'est conféré à un parti euh, qui aurait quatre sièges seulement un pouvoir exorbitant. Vous allez me dire que c'est le cas de n'importe quel parti en Israël, puisque c'est très très éparpillé, c'est très éclaté. En effet, disons que la nouveauté là serait euh, de faire jouer ce rôle de pivot, de faiseur de roi à un parti arabe, ce qui serait euh, une sacrée nouveauté.
0: De la décision de la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu dit euh... Enfin, qu -ce qu quel impact pourrait-elle avoir L'impact, que...
2: ce sera de demander, évidemment, tous les partis demanderont au Lico de se... Ce de se prononcer sur cette euh, décision, de sortir du bois, comme vous le disiez justement, parce que euh, c'est euh, la, la cible privilégiée de tout le personnel politique, c'est naturellement Benjamin Netanyahu, Et il faudra le mettre, euh, il faudra chercher à le mettre en porte-à-faux avec cette décision, et de dire je reste allié avec des partis euh, orthodoxes, à chasse comme UTJ,
0: qui, eux, ont condamné sévèrement cette décision de la Cour suprême. Ils ont condamné, ils ont même rajouté que la première chose que devrait faire <coughs> la, la nouvelle Knesset, c'est de, de légiférer pour inverser cette décision. Voilà, exactement. Donc c'est pour mettre très mal à l'aise, pour mettre
2: le Premier ministre israélien dans une position inconfortable, parce que quoi qu'il fasse, s'il décide d'aller euh, euh, dans le sens des partis religieux, eh bien, il va à l'encontre d'une décision prise par la Cour suprême et ses opposants ne manqueront pas de le dénoncer. S'il va dans le sens de la Cour suprême, il perd son alliance avec les partis religieux et il n'a donc strictement aucune chance d'accéder, de, de, de reconduire une, une coalition à partir du 23, du 23 mars. Donc, évidemment que c'est pas innocent d'avoir pris cette décision à la Cour suprême euh, à 15 jours, 16 jours seulement de de la consultation du
0: 23. Alors Isaac, il nous reste de 3 minutes et je sais que vous nous avez concocté, mais non, on se plaît à le faire à la fin de chacune de nos émissions, des... alors c'est plus des coups de gueule ou des coups de cœur, c'est plutôt des, des informations concernant cette woke culture américaine ouais, ouais. qui doit nous faire pleurer ou rire, je ne sais plus trop, mais vous avez quelques bons exemples oui, pour nos auditeurs. Oui,
2: c'est un florilège des délires woke, comme on l'appelle, la culture de l'éveil. Euh, Tenez-vous... Euh, il y a une conférence qui va s'organiser qui s'appelle décoloniser la sexualité qui est promue par le CCIF, je parle en France hein, naturellement, et Mediapart. Euh, la particularité de cette conférence décoloniser la sexualité, c'est qu'elle sera interdite aux femmes blanches. Maintenant, en Grande-Bretagne, à l'hôpital, dans les hôpitaux de Brighton, sachez que euh, l'expression les maternelles est désormais interdite. Elle sera remplacée par les humains. Et on ne pourra plus parler de père et de mère, mais de parent 1 et de parent 2. Euh, ensuite, dans cette euh, conférence du CIPAC dont on a parlé la semaine dernière, où il y a deux semaines, où l'ex-président américain s'était adressé pour la première fois après ce long silence de six semaines, eh bien, euh, certaines personnes euh, qui relèvent de cette woke culture ont relevé que le podium sur lequel se sont exprimés les représentants républicains avaient la forme d'un rune nazi et ont donc taxé les républicains de d'avoir euh, des racines profondes nazies et que désormais ils n'étaient même plus capables de le cacher. Et, et enfin, euh, un John Brennan, qui est l'ancien patron de la CIA, qui se déclare embarrassé d'être blanc. Et j'ai gardé pour la bonne bouche euh, ceci lié à une femme qui s'appelle Amanda Gorman. Les, ceux qui ont assisté à la prestation de serment de euh, Joe Biden le 20 janvier dernier ont pu entendre euh, des poèmes qui ont été dits par cette poétesse noire, une jeune poétesse noire américaine de 22 ans qui s'appelle Amanda Gorman. Elle a eu un succès un succès phénoménal. Je connais pas ses poésies mais OK soit, mais il est question maintenant de les traduire. Et euh, aux Pays-Bas, on a voulu les traduire. Et la maison d'édition, la principale maison d'édition aux Pays-Bas, a choisi comme traductrice une personne qui s'appelle Marie-Lucas Reineveld. Elle cochait toutes les cases de la woke culture, c'est-à-dire elle transgenres, les, euh, je ne sais pas trop quoi, tout ce qui, toutes les cases qu'il faut cocher, mais elle avait le malheur d'être blanche. Et donc, elle a été récusée.
0: Déjà que, euh, on va des l'antenne... Euh... Sur euh, ces beaux exemples, <rire> mais il faut craindre, je pense, le pire pour notre Tintin national oui. et pour notre Strumf national aussi, hein, si on continue sur cette voie, je le crains. Absolument. Sur ce, euh, je dis bonsoir et, et bonne à la semaine, semaine prochaine. à tous nos auditeurs et quand même malgré tout à toutes nos auditrices pour la journée de la famille. <rire> <rire>
1: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Ai
0: Retrouvez-nous sur Radio
2: Vous êtes isolé ou vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider.
1: Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats chair. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 318 12 48